0: Vamos a poner ante el Señor las peticiones de oración que ustedes envían Y a la vez le vamos a rogar al Señor que Él nos dé su palabra Que añada a su iglesia los que han de ser salvos Amén Oremos entonces Padre que estás en los cielos Te damos las gracias Señor porque Nos concedes esta oportunidad De estar reunidos con tu pueblo, con tu iglesia y Señor aquí hay Las peticiones de tus hijos Que están viviendo y atravesando Situaciones diversas Pero Padre Tú eres poderoso Para poder dar una salida A cada una de estas situaciones Que nuestros hermanos viven Sana al enfermo Da, Señor, liberación Convierte al perdido Restaura al caído Protege al que se siente indefenso Y en cada área de la vida, Señor Trae bendición y respuesta Para cada una de estas peticiones Que han sido enviadas Ahora a leer tu palabra Te rogamos Señor Poder recibir el consejo De tu Evangelio Queremos ser instruidos Queremos aprender más de ti Queremos Señor ser animados A tener más de tu presencia Más de tu palabra igualmente te rogamos por los oyentes de la radio para que toques las vidas y que esta enseñanza que ha de ser dada, redunde en provecho de todos los que han de escuchar todo esto Padre lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor por quien te damos las gracias amén Abramos la Biblia, hermanos, en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, y de Génesis vamos a buscar el primer capítulo también, que es el capítulo número uno, ahí vamos a leer la palabra del Señor, el libro de Génesis, capítulo uno, los versículos 27 y 28. Que nos dicen, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra amén solamente eso leemos hermanos pueden tomar su asiento por favor hermanos a lo largo de este día como usted lo ha escuchado a través de la radio se ha estado predicando acerca del de tema de la familia, se ha hablado acerca de la educación de los hijos, del hombre como cabeza del hogar, se ha hablado acerca de la comunicación en el matrimonio, se ha hablado del noviazgo, en fin, hemos estado tocando diferentes temas, y en este culto no será la excepción, sino que continuamos hablando acerca de temas de la familia y en esta oportunidad el tema que vamos a desarrollar en este culto es el tema de la planificación familiar o control de la natalidad como también se le llama. Este hermanos es un tema que con alguna frecuencia despierta como ciertas discusiones despierta eh, opiniones a veces contradictorias opiniones que parecen ser un poco eh, conflictivas porque se tienen ideas diversas acerca si una pareja de esposos cristianos pueden espaciar el nacimiento de sus hijos O en determinado momento Tomar una decisión En cuanto al número de hijos Que como matrimonio tendrán Y hay hermanos eh, Todos los argumentos Pero vamos hermano Este es un tema muy amplio Pero únicamente queremos dar algunas Recomendaciones o ciertos lineamientos generales Para que así cada pareja tenga una orientación Sobre la cual poder tomar luego su propia decisión Aquí hemos leído el relato Que cuando Dios creó al hombre y a la mujer Y los colocó en el huerto del Edén Esto es antes de la caída Dios les ordenó a ellos Que debían Fructificar y multiplicarse Es decir, el deseo de Dios Era que el hombre y la mujer tuvieran hijos A eso se refiere cuando dice fructificar Porque recuerde que en la Biblia a un hijo Se le llama el fruto del vientre Entonces al decir fructificar lo que les estaba diciendo es tengan hijos multiplicaos, Que es una palabra clara Lo que Dios quería era Que ellos se multiplicaran Teniendo hijos Ahora hay que tener en cuenta Que esta instrucción Dios se la dio a Adán y a Eva Antes Que ellos cayesen En pecado Lo cual Nos enseña que El pecado original no fue que Adán y Eva hubiesen tenido relaciones sexuales Como algunos piensan Porque fue Dios quien les mandó Que debían fructificar y multiplicarse Y usted sabe que la única manera de poder tener hijos Y multiplicarse es a través de un embarazo pero los embarazos no son posibles si no hay relaciones sexuales. Por lo tanto, el pecado original no fue que Adán y Eva tuviesen relaciones sexuales. La Biblia es bien clara. El pecado original fue que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había ordenado no comer. Ese fue el pecado de ellos. Pero el deseo de Dios Es que ellos Pudieran tener hijos Y la única manera Ya le dije era teniendo relaciones Sexuales Esa era la voluntad de Dios Y Dios expresaba De esa manera su deseo Ahora Como alguien ha dicho Por ahí Parece ser que este es El único mandamiento De todos los que Dios ha dado que el hombre más o menos ha cumplido, porque Dios dijo fructificad, multiplicaos llenad la tierra, y actualmente en el mundo habemos ya más de seis mil millones de seres humanos, lo cual significa que ciertamente el hombre ha fructificado, se ha multiplicado y ha llenado la tierra. Claro que si el hombre jamás hubiese caído en pecado No hubieran venido sobre el planeta todas las desgracias que han venido Porque estamos hablando de un planeta actual En el cual hay más de seis mil millones de habitantes Pero de ellos la inmensa mayoría Como el 90% viven en pobreza y más o menos, como un 60% Viven en pobreza extrema Es decir que estamos viviendo en un mundo Donde los recursos del planeta No se están repartiendo equitativamente Hay escasez de agua, hay guerras Hay enfermedades, hay epidemias Porque el hombre no ha tomado todo el mandamiento de Dios. Y usted sabe que uno no puede tomar dos o tres palabras de un versículo dejando de lado el resto, porque como el Nuevo Testamento lo dice, que ninguna profecía es de particular interpretación. La palabra tiene que ser interpretada dentro del contexto General Que la Biblia presenta Y si somos cuidadosos A leer este pasaje Y tomé este pasaje Porque es Uno de los pasajes Que más Toman Aquellas personas Que enseñan que los cristianos Deben tener todos los hijos Que Dios les permita tener Entonces, Ellos dicen Si es que Dios dijo Él ordenó fructificaos multiplicaos, llenad la tierra. ¿Y entonces por qué vamos a ir en contra de la voluntad de Dios limitando el número de hijos? Pero un momento, hay que leer bien cuál fue el mandato de Dios. Dice una vez más el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, o sea, tened hijos y multiplicaos llenad la tierra y oiga, y ahí ya no siguen leyendo solo leen hasta donde hemos leído les gusta donde dice tener hijos les gusta donde dice multiplicaos les gusta donde dice llenad la tierra pero porque no sigue leyendo porque enseguida dice y so -juzgadla. es decir que juntamente con el mandato de tener hijos y multiplicarse dios dio el mandato de multiplicarse pero sojuzgando la tierra en otras palabras teniendo control del planeta teniendo control, responsabilidad señorío de el mundo que se está construyendo y luego dice y señoreado en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra usted puede notar para engendrar un hijo Engendrar una criatura No es solamente eso Y hay personas que se ilusionan con la idea Y dicen bueno yo quiero tener un niño Porque son tan bonitos Los piecitos, las manitas Tan suavecitos que son Las gracias que hacen Y a veces Si es una niña Le ponen nombre de niña Y no piensan que va a ser niña Solamente por unos Dos décadas y que de ahí en adelante va a ser una señora ya con nombre de niña. Porque tienen la mentalidad, que lo que quieren es una niña. Y ven eso nada más. Cuando son bebés. Y que los baberos y los vestiditos y los calcetincitos. Y que las manitas y que los juguetillos. Pero esa niña un día va a crecer. Y un día va a tener que comenzar a comprarle ropa. Y va a tener que comprarle zapatos. Y tendrá que ir a la escuela y tendrá que comenzar a educarla, y comenzará a comer como un adulto en determinado momento, se enfermará, tendrá que llevarle al médico, gastar en medicinas, en hospitalización, en todo lo que supone poder tener un hijo o una hija. Y ahí solamente he mencionado aspectos de carácter económico, pero también hay otros aspectos que van aparejados con el hecho de tener un hijo o una hija. Y es que nosotros no solo debemos dar lo que materialmente los hijos necesitan, sino también es necesario educarlos. Y no estoy hablando de la escuela, estoy hablando de educarlos en valores, educarlos. En cosas que no se aprenden en escuela Sino que se aprenden únicamente Cuando usted les dedica Tiempo Y les enseña virtudes Como las de El perdón La solidaridad La honestidad La integridad La transparencia El ser verdaderos El hablar verdad Quiere tiempo Porque eso no lo enseñan en escuela pero no solamente hay que darles lo material Y no solamente hay que educarlos También hay que instruirlos espiritualmente Y eso significa que usted tiene que comenzar A enseñar a sus niños los caminos de Dios Instruirlos, leerles de la Biblia Animarlos a la oración, a la confianza en Dios Enseñarles que en Cristo Hay una sangre Que quita el pecado Del mundo Enseñarles que es El arrepentimiento Eso representa Tener un hijo Y juzgarlo. Lastimosamente Aquellos que hablan de tener Todos los hijos Que Dios quiera darles Hermano Normalmente lo que hacen es Tener embarazada todo el tiempo a la señora Y ahí está Como que si fuera gallina ponedora Teniendo hijo tras hijo Tras hijo tras hijo Pero son padres irresponsables Yo recuerdo a alguien Que decía Con mi esposa Nunca planificamos Ellos eran cristianos Y ellos no planificaban No por cuestiones espirituales Sino que había sido su deseo y, y nunca planificaron Y a lo largo de, de su vida matrimonial Ellos tuvieron nueve hijos Pero hay parejas que tienen trece, catorce Quince ya no porque se les muere la señora ¿no? Sí, de verdad Así ocurre, a menos que sea una señora bien dada ¿no? Pero normalmente no, no hay mujer que sobreviva al parto número decimotercero decimocuarto quinto son pocas las que llegan hasta ahí o muere la madre o el niño pero esta pareja de la que le estoy hablando tuvo nueve unos varones y otros hembras, pero crecieron pero la vida de todos ellos de los nueve es un desastre una de esas personas se dedicó a la prostitución a otro lo mataron porque andaba en negocios de robos y no sé qué cosas. El otro es homosexual. Bueno, y yo le podría seguir haciendo la lista, pero resulta que es un desastre total. De será la voluntad de Dios que una persona simplemente diga, no, yo voy a tener otro porque si Dios quiere, voy a tener un hijo, y si no quiere, no pero eso es algo bobo eso es como que si usted dijera si Dios quiere me va a dar hambre hoy a la hora de cena y si me da hambre es porque Dios quería y si no me da hambre es porque Dios no quería no, si es que Dios ha puesto un orden natural y entonces si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que está en edad fértil ahí van a tener un hijo, un embarazo en determinado momento más temprano que tarde y ahí no es cuestión de que sí, eso no es la voluntad de Dios Si Dios ha establecido ya la manera como los hijos deben nacer Lo que la persona tiene que hacer es Razonar Por eso se habla de planificar la familia Hacer un plan para su familia Nosotros hacemos planes para todo Planes de dónde van a estudiar los niños, planes de dónde vamos a vivir, planes de qué, qué ropa vamos a comer. Y planificamos todo, menos la familia. Pero nosotros no podemos actuar como irracionales, sino que debemos tener un plan. ¿Y en qué se va basa, a basar ese plan? En primer lugar, tiene que basarse en motivos correctos. Y un motivo correcto, y realmente que es el mejor de los motivos, es el amor Que lo que nosotros decidamos Lo decidamos Por amor Si usted está pensando En Limitar el número de hijos Que piensa tener Razone ¿Cómo Va a sojuzgar a estos hijos? O le formulo de otra manera la pregunta ¿Cuántos hijos considera usted que puede sojuzgar ¿cuántos hijos considera usted que puede señorear? recuerde que para sojuzgarlos o señorearlos necesita darles lo material lo educativo y lo espiritual eso implica invertir tiempo en ellos en cada uno de sus hijos para poderlo educar para poderlo orientar espiritualmente espiritualmente Suponga que usted diga bueno yo considero que dedicando una hora diaria a mi hijo
1: voy a lograr
0: educarlo no estoy hablando de la escuela eso lo pusimos en, dentro de lo material estamos hablando de formarlo su carácter con una hora diaria yo voy a educar a mi hijo y además lo voy a instruir en el camino del señor está bien pero si son dos hijos, entonces estamos hablando ya de dos horas al día. Y si son tres hijos, estamos hablando de tres horas al día. Tiene tres horas libres diariamente para dar una hora a cada uno de sus hijos. Eso es juzgar. Eso es prever las cosas. Eso es señorear. Ahora, si tuviera nueve, diez hijos, estamos hablando de nueve, diez horas diarias. Estamos hablando que usted va a tener que comprar una casa de seis o siete habitaciones, que tenga dos o tres baños, si no van a tener que estar haciendo cola por las mañanas. Sí, es real. ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántos dormitorios va a necesitar? ¿Cuánta ropa va a tener que comprar? Pero sojuzgar significa preguntarse uno. ¿Cuántos hijos yo puedo orientar? Porque Dios va a reclamarnos los hijos que nos dio. Él quiere que los instruyamos. Él no quiere que usted esté trayendo hijos acá y que luego le diga, hijo, vas a tener que ir a trabajar a los 12 años de edad. Y le pone el canasto en la cabeza a la niña de 10 años y le dice, anda, vende, porque aquí no tenemos manera de pagarte la escuela, anda, vende. Dios no quiere eso hasta ilegales que los niños anden trabajando pero imagínense mejor el mundo incrédulo ve eso inadecuado y usted que se dice creyente todavía no lo ha entendido o el niño tiene 12 años y tiene 12 años y le dice ya estás hombre anda a buscar oficio ya te ayudé ya sacaste quinto grado a trabajar mi amigo Dios no quiere eso y usted puede decir ay en mi tiempo hermano si a mí a los ocho me mandaron a trabajar ajá pero que es usted ahora doctor abogado ingeniero que es ahora usted quiere lo mismo para sus hijos uno tiene que ser sabio porque es cierto, yo digo multiplíquense, pero enseguida dijo, sojuzguen, señoreen, tengan todo bajo control, no lo vayan a perder. Pero el hombre es tan irresponsable, que por eso es que hoy en día hay tantas preocupaciones acerca de la ecología, porque ya nos estamos acabando este planeta que Dios nos dio. Seguramente usted sabe que El Salvador ha perdido el 90% de los bosques que en un tiempo tuvo. Y tal vez ya sabe que ya no queda más agua subterránea en El Salvador para que podamos beber. Y por eso la están trayendo ahora del río Lempa, donde van a parar las aguas negras de todo el país también. Y ese es el agua que estamos bebiendo ahora. Tal vez usted sabe que se están construyendo viviendas en cada barranco, en cada colina... En cada lugar donde se pueda, y luego las montañas se desbordan y entierran a cientos de personas. Porque el crecimiento de la ciudad es indetenible. Mira, hermano, aquí pueden construir los hospitales que quieran y siempre habrá necesidad. Porque mientras el crecimiento demográfico del país no se detenga, o no tenga, ¿qué le diría? una desaceleración en su crecimiento hagan las escuelas que hagan siempre van a haber niños que no van a tener aulas donde estudiar hagan los hospitales que hagan, siempre van a haber enfermos que van a tener que pasar la calentura en la calle hagan las casas que hagan, siempre van a tener que seguir construyendo y construyendo porque nunca habrán suficientes viviendas como las que se necesitan en el país claro ni usted ni yo somos el presidente de la república Ni somos quienes hacemos las leyes Ni nada Pero ya que no podemos arreglar el país Arreglemos lo que sí está a nuestro alcance Nuestras familias ¡Amén! Entonces, como Dios dijo Que era multiplicarse Pero Manteniendo el control Manteniendo el señorío Sojuzgando manteniendo las cosas bajo control para poder eso eso es juzgar. Porque algo sobre lo cual usted no tiene control, usted ya no está sojuzgando ahí, más bien es eso juzgado por la situación aquella. Entonces, no hay nada en la Biblia donde uno pueda apoyarse y decir, "La Biblia prohíbe que una pareja planifique su familia", no hay nada en la Biblia. Pero tampoco es obligatorio que lo haga. De manera que el que aquí diga, no, yo voy a tener todos los hijos que quiera, adelante mi hermano y que Dios se compadezca de usted y de su pobre señora. Que son responsables. Y dice, hermano, fíjese que con la niña que tenemos, apenas logramos salir. No creo que podamos con otro niño. juzgue usted, piense, tomé una decisión. Ahora, al tomar la decisión para decidir limitar el número de los hijos, hay que tener en cuenta dos cosas, y de esto era de lo que estaba hablando. Lo primero, ¿qué lo motiva a tomar esa decisión? ¿Cuál es su motivación? Porque la motivación, las cosas no son ni buenas ni malas. Son buenas si lo que le motiva a hacer esa cosa procede De una motivación correcta Pero si lo que le motiva Es algo negativo Aquello que pudiera haber sido bueno Se convierte en malo Hay personas Que limitan el número de sus hijos Por motivos Egoístas Qué es lo que está ocurriendo Por ejemplo en Europa Que las parejas En Europa A lo sumo a lo sumo tienen un hijo Y en muchísimos casos No tienen ninguno Las parejas se casan Y nunca tienen hijos Ahora ¿Por qué? ¿Por qué no tienen hijos? ¿O por qué solo tienen uno? Porque Quieren hacer dinero Entonces dice la señora Si yo tengo un hijo O una hija Entonces yo ya no voy a poder Trabajar o oh, hay parejas que dicen no Y esto es bien común entre los norteamericanos Entre los estadounidenses Ellos dicen no, no nos casamos Pero vamos a, a gozar de la vida Y cuando ya son bastante maduros Comienzan a tener uno o dos hijos Si es que los tienen Por eso usted puede notar Que en muchas parejas de americanos Los padres parecen los abuelos del niño o de la niña y son los padres Porque los tienen en edades Bien avanzadas Porque los años de su juventud Los utilizaron para hacer dinero Para viajar, para comprar una casa Que no son cosas malas Pero el problema es Que Dios desea El amor es algo que da Y eso es lo que uno tiene que asegurarse Que lo está haciendo por amor No por egoísmo, no por tener dinero No por viajar y que si me caso ya no voy a poder viajar No, no por eso Sino que si usted dice Bueno, la situación en el país está difícil Gracias a Dios que con el salario que tengo Yo puedo tener a mi hijo estudiando en tal lugar Es un poco caro Pero le están dando una buena educación Si tuviera otro hijo Yo no pudiera tenerlo estudiando donde está estudiando Por lo tanto, dice usted Vamos a poner un alto a esto y vamos a esperar que, que mi hijo avance un poco Para luego tener otro O simplemente dice No, yo ya no voy a poder tener otro Y no tiene otro Se queda con uno o con dos Lo que usted decida Pero ahí lo que está accionando Es un motivo bueno Porque usted lo está haciendo por amor Lo está haciendo para que su hijo tenga La mejor oportunidad en la vida Para que su hijo tenga una formación Del carácter Para que su hijo tenga una formación espiritual para que se cumpla en ellos lo que dice Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero esa es una motivación de amor. Ese es el primer punto entonces, examinar por qué hacemos lo que hacemos. El segundo punto es que si usted decide regular o limitar el número de hijos que desea tener en su matrimonio, tiene que pensar de qué manera los va a regular. Porque existen métodos del control de la natalidad, los que se llaman naturales, los que se llaman artificiales, y dentro de los artificiales hay una vastedad. Ahora, como nosotros no podemos ir en contra de los principios escriturales Uno debe tener cuidado Porque hay ciertos Anticonceptivos les llaman Pero en realidad no son anticonceptivos Hay ciertos Medicamentos O artefactos Que actúan Más bien Como abortivos Impidiendo Que el óvulo Una vez fecundado Pueda implantarse en las paredes del útero, que es donde normalmente debe implantarse para que se dé ya paso al proceso de embarazo normal. Un verdadero anticonceptivo es eso, lo que su nombre dice, algo que impide la concepción. Impide que el óvulo sea fecundado. Allí no hay microaborto, ni hay nada. Simplemente la vida no se gestó. Pero cuando se habla de un abortivo, estamos hablando que sí hubo una fecundación. Pero que el óvulo no pudo implantarse. Y entonces en el periodo menstrual de la mujer, la mujer ni cuenta se da. Porque como se trata de un óvulo que puede tener... O 16 o 32 células Eso es invisible al ojo humano La mujer ni cuenta se da Que tuvo un aborto, pero fue un aborto Y eso va en contra De la palabra de Dios Entonces Las parejas deben ser cuidadosas En seleccionar, ahora hay gente muy sencilla Que dice, hermano Y las pastillas se pueden usar Y la inyección, hermano, se puede utilizar Es que mire, inyecciones hay De todas Pastillas Hay de todas Y hay pastillas que actúan como anticonceptivos Y hay pastillas que actúan como abortivos Hay inyecciones que actúan como anticonceptivos E inyecciones que actúan como abortivos Hay de todo Entonces, Aquí no es la cuestión de que si es pastilla O si es inyección Sino de lo que se trata es cómo opera Cómo actúa ese medicamento Ahora obviamente Como esa es una información Que nosotros no manejamos A menos que hay aquí algún médico, algún farmacéutico alguna enfermera pero nosotros los comunes y silvestres no manejamos ese tipo de información entonces ¿qué se puede hacer? pues muy, muy sencillo simplemente busque un médico cristiano esa sería una otra sería, lea la receta porque en la receta del producto dice es que opera pero si no se quiere tomar esa molestia busque un médico o una doctora Preferentemente cristiano Y dígale cómo actúa este producto Ahora Hay otros productos Que no se sabe cómo actúan Y uno de ellos Es lo que se llama El dispositivo intrauterino Pero que la gente así popularmente Le llama el aparatito Que es una especie de alambre enrollado Cubierto en plástico Que le colocan a la mujer Dentro de su útero hasta hoy la ciencia médica no ha podido decir cómo actúa Algunos dicen que es un abortivo Otros dicen que no Que actúa inhibiendo la ovulación Pero mientras los médicos se ponen de acuerdo Como cristianos no podemos correr riesgos Entonces, Es mejor que el cristiano no use Ese tipo de control natal por varias razones Primero porque no se sabe cómo actúa Y uno no sabe si está infringiendo o no la palabra de Dios Segundo Porque el dispositivo intrauterino O aparatito O la espiral Tiene diversos nombres, como se le quiera llamar Es uno de los que más Repercusiones secundarias tiene Es uno de los Métodos que más problemas Provocan en la mujer Y tercero, al igual que todos los métodos no es un método seguro Y hay embarazos que se producen Aún teniendo a la mujer Insertado su aparatito Y luego es un problema para los médicos El tener que extraer ese aparatito Habiendo ya un embarazo En ese mismo útero de esa mujer Entonces por esas razones Lo mejor sería que los creyentes Se abstuvieran de utilizar Ese tipo de control natal Y luego Están los métodos que se llaman los irreversibles que entre nosotros los conocemos más con el nombre popular de esterilización que en realidad tampoco es un método 100% seguro es uno de los que mayor porcentaje de seguridad dan pero no es 100% seguro tampoco no hay ni uno que sea 100% seguro pero se le llama irreversible porque es algo que usted no puede deshacer o sea, dependiendo porque hay diversas maneras de esterilizar y se puede esterilizar ya sea la mujer o el hombre, es muchísimo más fácil que se esterilice el hombre a que se esterilice la mujer más fácil hablando desde el punto de vista clínico hablando de machismo, que hombre es el que se quiere esterilizar si, ¿Sí? no quiere, quiere que sea la mujer la que cargue con eso pero hablando clínicamente La esterilización masculina Es muchísimo más sencilla Más barata Y más rápido Que la esterilización en una mujer Es mucho mejor Menos problemática Pero claro Como hay hombres que se preocupan Y dicen Quizás yo voy a perder la potencia sexual Quizás yo no voy a ser el mismo de antes Y piensan tantas cosas Que son pura fantasía O sea, si eso ocurriera no habría entonces una esterilización para los hombres. Hace encargar a la mujer con la responsabilidad de esterilizarse. Pero bien, esa es una decisión entre esposos. Allá ve usted cómo sale con su mujer. Y la hermana también ahí vea cómo sale con su marido. Pero a esto se le llama irreversibles, porque una vez se ha hecho la operación, esa cirugía menor de esterilización, Volver a restablecer Los conductos deferentes O las trompas de falopio en la mujer es, es muy difícil O sea, hay operaciones para restablecerlo Pero es muy difícil Y no se garantiza Éxito en la operación Por eso se le llama irreversibles Entonces, ¿Puede una cristiana esterilizarse? Sí, toda vez Tres cosas Primero, que sus motivaciones sean correctas Segundo que utilice un método correcto, que en este caso es el de la esterilización. No hay nada en contra de la palabra. Y tercero, que esté bien consciente que verdaderamente no quiere tener más hijos. Nunca más. Sobre esa base, tomar una decisión. Ahora, quiero decirle que todo esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo únicamente con el propósito de instruir. Eso es todo. Yo no estoy ordenando nada, no le estoy obligando nada a nadie. Solamente estoy ilustrando para que el que quiera conocer, conozca. Pero si hay alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo sigo creyendo que debo tener con mi mujer todos los hijos que Dios me dé. Así que mujer, aguántate, ya van ocho, pero aguántate que esto empieza si esa es su mentalidad adelante hermano de él ahí mate a su mujer vamos a ir al funeral con usted nos vamos a solidarizar pero está bien está bien usted es libre si quiere tener ahí a sus hijos aguantando hambre o si quiere regalarlos cuando ya nacen porque eso ocurre muchas veces yo conozco varias personas que siguen teniendo no pueden mantener más hijos los que tienen ya ni los tienen ellos se los está criando que la tía que la hermana que la abuela y siguen teniendo hijos. Y yo conozco personas que salen embarazadas y ya tienen quién les va a comprar el niño o la niña. Lo venden. O lo dan en adopción. Y dos, tres y no pueden tener mantener a los hijos. Y ya saben que los van a vender, ya saben que los van a adoptar o que los van a llevar a la abuela o al tío o que se los van a regalar a alguien por ahí, pero siguen teniendo y teniendo y teniendo y teniendo. Eso no es agradable a los ojos de Dios, hermano. Dios quiere que nosotros Ciertamente tengamos hijos Nos multipliquemos Pero Sojuzgando Teniendo control De las situaciones Así que hermanos Quiera Dios que esta enseñanza Pueda resultar de provecho Para los matrimonios Y para aquellos que todavía no están casados Pues qué bueno Porque de antemano Usted tiene esta enseñanza y llegará el momento cuando, si es la voluntad de Dios que usted se case, pues anticipadamente planifique usted su familia. Lo importante es tener el corazón limpio, motivaciones correctas, pero no se pueden tener motivaciones correctas si uno no tiene a Cristo en el corazón. Porque solo cuando la sangre del Cordero de Dios ha lavado el corazón es cuando podemos tener una mentalidad sana y una conciencia limpia para tomar decisiones que sean verdaderamente acordes a la voluntad de Dios entonces si hay alguien acá que lo que necesita es tener una limpia conciencia hoy es el día para poder limpiar, viniendo a Cristo y recibiéndole como salvador vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y teniendo hermanos nuestros ojos cerrados quiero ahora como siempre hermanos hacer una invitación yo sé que el mensaje ha sido muy particular de la familia y sobre un tema también muy específico sin embargo puesto que Dios es Poderoso y misericordioso Dios puede usar esta palabra para tocar los corazones y no quiero desaprovechar la oportunidad para invitar si hay amigos o amigas que todavía no han recibido a Jesús como su salvador personal pero ahora usted siente en su corazón la necesidad de recibir a Jesús como su salvador personal yo le voy a invitar para que ahí en el lugar donde está Usted pueda manifestarnos Su deseo De recibir a Jesús Si usted quiere hacerlo puede levantar su mano Para que oremos por usted Aquí hay un hombre que está pasando Dios le bendiga Ahí también hay otro caballero que levanta su mano Dios lo bendiga Otra persona que necesita venir para recibir a Jesús Aquí en medio hay otro muchacho Dios lo bendiga Alguien más Que necesita venir Para entregarle Su vida al Salvador Muy bien, de este lado hay otra persona Dios la bendiga Hay alguien más Solamente Siendo lavados por la sangre del Cordero Podemos tener una limpia conciencia. Bien, aquí hay otro caballero que pasa, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más, otra persona? ¿Puede levantar su mano? ¿Hay alguien más? Venga. Acérquese. Hoy es el día. Hoy es el momento de venir. O si hay algún hermano, alguna hermana que se ha alejado del camino del Señor, pero necesita hoy reconciliarse. Yo le invito, venga. para reconciliarse con el Señor hay alguien que se ha alejado de Jesús pero quiere hoy reconciliarse muy bien aquí hay un caballero Dios le bendiga otra persona ¿Hay alguien más? Hoy es su momento. Estamos a punto de hacer la oración. Pero si hay alguien más, venga. Estamos ya por orar.
1: ¿Hay alguien más?
0: venga no se detenga hay algo otra persona muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga vamos a hacer la oración en este momento oraremos por las personas que están aquí al frente pero al mismo tiempo pidándole hermanos al Señor que Él nos dé sabiduría que nos dé conocimiento para poder tomar la mejor decisión Vamos a orar. Padre bueno, gracias por estas vidas que tú has rescatado, porque tu misericordia es grande, porque día a día tú Señor continúas añadiendo a tu iglesia los que has ordenado para vida eterna. Padre te rogamos por ellos y también por los que escuchan a través de la radio para que tú les perdones, les des vida nueva, que puedan Señor, conocerte, servirte, amarte, para que no falte, tu bendición, sobre cada uno de tus hijos, afírmales, que sean
1: fieles,
0: hasta el día de tu venida y también Padre te rogamos ayuda a cada matrimonio a cada pareja, a cada esposo y esposa a ser guiados por tu Santo Espíritu para tomar su decisión personal y que así tú seas glorificado